0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Quand on prend conscience de son impact, on ne peut plus fuir cette responsabilité. On est obligé d'en faire quelque chose. J'aime beaucoup cette phrase énoncée par Pascal démurger mon invité de cette semaine au micro de demain n'attend pas. Pascal est le patron de la Maïf, l'assureur militant qu'on connaît tous et qui a récemment fait parler de lui en s'engageant à verser un dividende écologique, c'est-à-dire en s'engageant à reverser une partie de ses bénéfices au profit de projets de protection de l'environnement. C'est pas commun, non Vous allez l'entendre, Pascal est un dirigeant très engagé. Et il ne mâche pas ses mots quand il s'agit de parler de la responsabilité des entreprises. Il a couché sur le papier ses idées dans un livre « L'entreprise du 21 XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». Et ce printemps, il a pris la coprésidence du mouvement Impact France, le mouvement qui représente l'ensemble des chefs d'entreprise engagés français. Bref, vous allez entendre un patron qui a mis l'engagement au cœur de son activité, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Cet échange avec Pascal est un appel véhément à la responsabilité des chefs d'entreprise, à une économie moins financiarisée, au retour du temps long dans les stratégies d'entreprise et à l'impact comme source de performance et de pérennité à long terme. Je vous laisse à cette discussion passionnante avec le plus engagé des patrons. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, merci infiniment de me recevoir dans les locaux parisiens de la, de la Maif.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors Pascal, vous avez rejoint la Maif en 2002 <rire> Oui. C'est en soi un événement, en soi une gageur. Ça fait 21 ans maintenant que vous êtes à la tête de la société. Enfin, que vous êtes dans la société et 15 ans à sa tête. C'est ça. Quand vous avez rejoint la Maïf, vous étiez tout jeune. Euh, C'était votre premier poste dans le secteur privé. On va y revenir. Vous aviez déjà l'envie de vous inscrire dans le temps long
1: Très honnêtement, non. Très honnêtement, non. Et très honnêtement, d'ailleurs, hein, j'ai rejoint la Maïf sans euh, savoir ce qu'était la Maïf. Je l'ai découverte de manière progressive, d'ailleurs. Hein. Il m'a fallu du temps pour euh, comprendre euh, cette, cet objet qui est un peu particulier, euh, avec euh, ses valeurs, avec ses engagements, déjà à l'époque, hein, même si on a considérablement amplifié tout euh, ça. On se souvient à
0: tous de euh, la Maïf, assureur militant. Voilà, absolument. Moi même euh, J'ai toujours été assuré à la Maïf. D'accord. <rire> J'ai grandi <rire> avec, je vois très bien.
1: D'accord. Et, euh, et, et, et donc, je... je connaissais très peu. Euh, je venais à la Maïf parce que j'étais effectivement euh, dans, dans la fonction publique à Bercy, à la direction du budget. Et, euh, et j'avais vraiment euh, très envie d'une expérience du privé pour enrichir un peu euh, bah, ma vision au fond hein, de, du monde. Euh, et, puis, euh, et, puis voilà. et puis, avec la Maïf, euh, bah, il s'est passé des choses très, très fortes euh, et il continue de se passer des choses extrêmement fortes.
0: On va revenir, Pascal, sur toutes ces choses fortes qu'il qu s'est passé entre vous et la Maif, sur la véritable révolution que vous avez menée en interne à, tout en étant très ancré dans l'ADN militant de la, de la Maif. On reviendra également sur la réflexion plus générique de l'entreprise engagée que vous avez d'abord formalisée dans un livre manifeste. L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas. Et puis que vous portez aujourd'hui à la tête du mouvement Impact France, mouvement qui représente les patrons d'entreprises engagées. Mais avant d'entrer de plein pied sur le fond des sujets, j'aimerais que vous nous racontiez, Pascal, comment vous avez grandi et évoquer avec vous le chemin qui vous a amené à devenir le, le patron engagé qu'on connaît et les circonstances peu communes, pour commencer, qui vous ont mis sur la route de l'ENA.
1: Mon enfance, mon adolescence, je les ai passées dans une, une petite ville de province qui s'appelle Roanne euh, Et... et euh... Bon, J'allais presque dire que euh, j'étais un peu une herbe folle, on va dire. Ah, euh, enfance extrêmement euh, insouciante. Adolescence un peu difficile. Euh... Jusqu'où,
0: Pascal Vous pouvez tout dire.
1: <rire> Alors, jusqu'à une situation... Qu'on pour, qu pourrait presque qualifier d'échec scolaire. Euh, et puis, euh, bah, une adolescence euh, que, que, que je passe principalement avec des bandes de copains. Et euh, des bandes de copains dans une petite ville comme ça, bah, forcément, il y a les copains, des copains, des copains, des copains, etc. Et on se retrouve euh, à euh, traîner, entre guillemets, euh, avec euh, bah, des gens qui ne sont pas que, euh, comment dirais-je, Recommandable hein, au sens classique, classique du terme et donc forcément un petit peu entraîné par, par ce mouvement, on finit par faire soi-même deux, trois bêtises et, et en tout cas à se marginaliser complètement par rapport au milieu, au milieu scolaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un lycée technique à faire un bac technique et, et, et à l'époque a fortiori, mais aujourd'hui encore, hein, il faut être réaliste. Euh, bah en réalité, dans une véritable voie de garage.
0: Oui, voilà. alors des énarques qui sortent d'un bac techno, il n'y en a pas beaucoup. Ça doit se compter sur les doigts d'une demi-main. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui vous a ramené dans la voie de l'élitisme français
1: Principalement le, le, le regard de mon père. Euh, principalement dont, euh, dans des circonstances données, peu importe, mais euh, j'ai lu un jour, euh, j'ai compris un jour, euh, je devais avoir à peu près 18 ans, euh, combien euh, il était, j'allais presque dire, euh, désespéré le terme est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas tellement déçu euh, par euh, mon, mon comportement. Euh, et, et ce jour-là, j'ai pris conscience que, bah oui, effectivement, enfin, tout ça n'avait euh, aucun sens et, et surtout aucun avenir. Et, et, et donc, j'ai fait le pari exactement inverse, c'est-à-dire celui de répondre au niveau le plus élevé possible euh, aux aspirations les plus folles qui pouvaient être les siennes.
0: Vous n'y êtes pas allé de main morte.
1: <rire> je n'y suis pas allé de main morte. Je lui ai demandé euh, ce qui euh, représentait à ses yeux euh, l'école peut-être la plus euh, inaccessible, ou la plus euh, difficile en France. Il a hésité, il a fini par me répondre l'ENA et, et ce jour-là, j'ai décidé de, de faire l'ENA. Ça, c'est euh, la motivation, j'allais dire. Et puis ensuite, euh, la, la circonstance qui m'a permis ça, c'est euh, un de mes professeur et, et Dieu sait que le rôle des enseignants est, est complètement essentiel, euh, qui un jour m'invite à dîner chez lui, euh, ce qui était évidemment exceptionnel. Hein. Un prof, ça n'invite pas euh, un élève chez lui.
0: Ni hier, ni aujourd'hui.
1: Voilà, c'est ça. Ni hier, ni aujourd'hui. Euh, et qu'il l'a fait pour me dire au cours du repas, écoute, euh, Pascal, tu déconnes vraiment. Euh, tu as un potentiel. Tu peux faire des choses. Euh, il faut vraiment que, que tu arrêtes. Et j'ai trouvé une circulaire d'éducation nationale. On est en 1900. On est au tout, tout, tout début des années 80. J'ai trouvé une circulaire d'éducation nationale et il y a une, une prépa ENA qui vient de se monter pour des gens comme toi, qui sont bah, voilà, un peu éloignés, on va dire, pour utiliser un euphémisme du, du concours d'entrée. Et donc je suis rentré, euh, il y avait une, une coïncidence hein, entre euh, ce regard de mon père et, euh, et, et ce soutien de, de mon professeur. Et c'est comme ça que je, que je suis rentré, euh, euh, que je suis monté à Paris. Je rentre à l'ENA, j'en sors euh, plutôt bien classé.
0: Quel regard vous portez à ce moment-là sur l'institution Est-ce que vous vous percevez comme euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui un transfuge de classe
1: C'est-à-dire qu'à la fois j'ai le sentiment d'être rentré à l'ENA par réfraction, euh, avec ce sentiment que cette école n'est pas nécessairement faite pour moi ou que je ne suis pas fait pour elle euh, et donc un vrai problème de légitimité même si euh, au plan académique euh, voilà, j'ai passé le concours comme tout le monde et, euh, et, et, et j'en suis plutôt, euh, plutôt bien sorti mais malgré tout, euh, malgré tout il y a ce sentiment quand même assez, assez profond et très durable en vérité hein, de, des fractions et du coup, la réaction, euh, alors qui n'est peut-être pas la, la bonne, en tout cas qui a été la mienne et je pense qu'elle est euh, relativement euh, généralisée, euh, c'est de surcompenser ça euh, et de se mettre complètement dans, 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 dans un moule et, euh, et dans ce que l'on considère être euh, bah voilà, la, la manière normale euh, à la fois de penser, de se comporter, euh, de, de réagir, d'être tout simplement.
0: C'est sûr que le moule de l'ENA est très fort, l'ENA formate et plus encore peut-être quand on a un sentiment d'illégitimité. Vous sortez de l'ENA et très vite vous décidez de pantoufler, c'est-à-dire que vous partez de la fonction publique pour aller, pour aller rejoindre le privé. Pourquoi partir vers le privé et pourquoi rejoindre la Maïf
1: Pourquoi la Maïf je, je, je le disais au début, hein, c'est euh, une forme de hasard, hein. je ne connais pas la Maïf quand, euh, quand j'y rentre, je ne ne connais pas le monde mutualiste hein, d'une manière générale, euh, ses, ses caractéristiques, ses, ses valeurs. Euh, donc moi, quand je quitte Bercy, je vais dans le privé, hein, sans savoir exactement que, que, que la maïf est, est un objet un petit peu, un petit peu différent. Et j'y vais avec mon formatage. J'y vais avec mes, mes valises, avec ma manière de penser. C'était quoi votre façon de voir le monde à l'époque oh bah C'est euh, une manière très euh, traditionnelle, très classique, hein, c'est-à-dire très orientée sur euh, l'efficacité, très euh, préoccupée euh, exclusivement des résultats et très peu préoccupée euh, des conséquences. Euh, soit les conséquences sur le corps social de, de l'entreprise, euh, soit a fortiori à l'époque les conséquences sur l'ensemble de la société et, euh, et, et de l'environnement. Et, euh, et de fait, euh, la greffe a failli ne pas prendre. Hein? Euh, euh, je, je, je ne comprends pas à l'époque euh, le fonctionnement de l'entreprise, sa manière de, de penser. Euh, je ne comprends pas que cette manière de penser peut euh, être par ailleurs une source de performance en réalité. Euh, et, et à l'inverse, le corps social de, de, de la Maïf euh, bah, me renvoie une forme de, de rejet, je vais dire. Hein. Alors déjà, c'était la première fois qu'un dirigeant euh, arrivait directement de, de l'extérieur, Énarque a fortiori, donc très forcément jeune. très jeune. Euh, forcément, ça véhicule hein, un certain nombre de de fantasmes ou, ou de craintes. Ou, euh, et puis, ces craintes, elles ont été, euh, comment dirais-je, confirmées euh, par les décisions que, que je prends quand, euh, quand je prends les, les, les rênes de la Maïf.
0: À l'époque, la culture que vous décrivez est très généralisée dans le monde du privé. Mm -hmm. Et moi, je, je reconnais... Euh, mes pratiques de l'époque également dans, ah ouais. dans ce que vous, tout ce que vous décrivez, c'est peut-être la Maïf qui est un peu hors norme. Oui. Euh, et par le hasard des choses, vous rejoignez justement cette, oui. cette société qui, est, qui a déjà des valeurs, très, des valeurs de partage, des valeurs euh, de générosité mm -hmm. au, au cœur de son mode de fonctionnement. Euh, et là, vous avez une entreprise finalement très atypique.
1: Complètement, complètement atypique. En fait, je me rends compte de deux choses à cette époque-là. Je me rends compte évidemment hein, de, de, de la présence très sincère Hein, de ces valeurs, c'est vraiment pas un sujet, un objet de, de, de communication ou etc. C'est quelque chose de, de très profond hein, que même dans les réunions de travail très techniques, on, on retrouve ça en permanence. Et puis, la deuxième chose dont, dont je me rends compte, mais plus tard, il m'a fallu un petit peu de, de temps, c'est que euh, la manière dont ces valeurs étaient vécues euh, n'était pas la bonne manière parce qu'elles étaient vécues en opposition avec la performance de l'entreprise. Et donc, euh, sur chaque débat, sur chaque projet, sur, euh, chaque, euh, au cours de chaque échange, il y avait une opposition, une contradiction entre euh, des tenants d'une affirmation un peu plus forte de ses valeurs, de l'éthique comme on disait à, à cette époque-là et puis ceux au contraire qui prenaient une efficacité plus importante une performance plus, plus grande et de cette opposition naissait nécessairement une forme de compromis et un compromis, ça n'est satisfaisant euh, ni pour les uns ni pour les autres. Ça veut dire qu'on est à 50-50, à 80-20, à 20-80. Mais en tout cas, on n'est pas euh, à 100% sur euh, les valeurs euh, ni à 100% sur la performance. On fait des renoncements. Et, euh, et, et, et encore une fois, il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre ça et pour me dire qu'il euh, bah, y avait place pour euh, passer à l'étage supérieur en quelque sorte.
0: Et c'est le cœur de votre positionnement aujourd'hui, Pascal. Pas d'opposition entre la valeur et la performance, mais une, les, les valeurs d'un système éthique qui est, qui est au cœur du réacteur, qui est au cœur de la performance et, et l'un nourrissant l'autre dans les deux sens. Euh, vous dites que ça vous a pris un peu de temps. Et effectivement, vous arrivez en 2009 comme patron de la Maif, Et je vois apparaître en 2018, 2019, quelque chose comme ça, peut-être même 2020, 2020 en 2020, vous devenez entreprise à mission, mais 2018, 2018 vous rédigez un plan stratégique qui, où le, la mission d'intérêt général de la Maif est au cœur du plan. Donc, on a là une petite dizaine d'années d'incubation. Est-ce que c'est ça Certaines personnes, que, parmi mes invités, ont eu un moment qui a été un moment de révélation. J'ai le sentiment que pour vous, ça a été plutôt une diffusion au fil de ces pardon, au fil de ces années, cette petite décade pour vous ajuster et puis pour euh, trouver la bonne recette euh, qui pouvait fonctionner pour vous et pour, euh, et pour la Maïf
1: Alors, oui et non. En, en effet, il n'y a pas eu un moment de, de, de révélation et, euh, et de bascule. Hein. Ça a été un, un cheminement progressif. Malgré tout, plus rapide que celui que, que vous décrivez, c'est vraiment à partir de, de 2012-2013 euh, que je prends et nous prenons avec mon équipe euh, conscience hein, que, 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 que l'on peut faire quelque chose. À la fois conscience, euh, bah, très simplement, euh, conscience de nos responsabilités. Moi, je me souviens très bien, ça devait être en oui, quelque chose comme 2012. Je me souviens très bien d'une personne qui, qui m'accompagnait à l'époque, Laurence Vanet, et qui me dit « Pascal, est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as en tant que dirigeant ?» De la même manière, d'ailleurs, que chaque manager a cet impact aussi à son échelle, de l'impact que tu as en tant que dirigeant sur tout simplement le bien-être, le confort psychologique des collaborateurs qui travaillent avec toi et de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Euh, et selon la manière dont tu manages, selon la manière, euh, non seulement dont tu te, te comportes à titre individuel, mais la culture que tu euh, insuffles dans, dans l'entreprise, ben ce sont des milliers de personnes qui vont euh, être plus ou moins bien euh, dans leur peau, dans leur travail. Et donc aussi dans leur vie personnelle, parce qu'il n'y a pas d'étanchéité. Euh, et quand on prend conscience de cet impact, tant qu'on n'en a pas conscience, ok, mais quand on en prend conscience, on ne peut plus fuir cette responsabilité. Et on est obligé d'en faire quelque chose. C'est d'ailleurs le, exactement le même sujet avec l'écologie.
0: Cette prise de conscience de votre impact votre impact en tant que patron d'entreprise sur vos équipes ressemble un peu au premier étage d'une fusée, si vous me permettez le parallèle. En tant que patron d'entreprise, vous avez une responsabilité sur le maintien des emplois, sur les salaires, sur le bien-être de vos salariés, et ça, vous le savez. À quel moment est-ce que vous avez déclenché ce que je pourrais appeler le deuxième étage de la fusée, qui consiste à se sentir responsable de l'impact social et environnemental de votre cœur de métier, en l'occurrence pour la Maif de l'impact de la façon dont vous pratiquez votre métier d'assureur sur la société et sur l'environnement.
1: Euh, c'est malgré tout un petit peu concomitant, hein, même si euh, factuellement, euh, nous avons souhaité commencer par euh, les sujets internes et les sujets managériaux. Pour euh, principalement deux raisons. Hein. La première, c'est que euh, c'est bien d'avoir des engagements environnementaux et aujourd'hui, c'est devenu totalement euh, incontournable. Il enfin, y a une urgence qui fait qu'on ne peut pas être indifférent à ces sujets-là. Euh, je trouve que, et à l'époque a fortiori, ça n'a pas de sens si par ailleurs on ne se préoccupe pas des gens qui, qui, qui nous entourent, de leur bien-être, de leur épanouissement, de leur réalisation finalement. Et donc, on a commencé par ça. Et puis, la deuxième raison, même si c'est peut-être un peu post-rationalisé, c'est qu'en réalité, on ne peut transformer les choses de, de manière profonde et en particulier la manière de, de travailler et faire en sorte qu'on oriente notre activité pour qu'elle ait des impacts le plus positifs possible sur, sur la société et sur l'environnement. On ne peut le faire que si le corps social euh, est engagé et que si on arrive à l'entraîner. Hein, donc euh, vraiment, la, la première pierre, euh, c'était cette pierre managériale et, euh, et culturelle. Euh, mais très rapidement, hein, euh, dès, dès, dès cette période du début des années 2010, il y a une dizaine d'années, euh, très rapidement on s'est orienté vers euh, effectivement cette recherche d'un impact positif dans chacun des métiers de l'entreprise.
0: Souvent les entreprises ne savent pas par où commencer quand elles veulent se transformer et devenir plus responsables. Alors je vous remercie Pascal de nous rappeler que cette transformation commence par l'interne, elle commence par le changement dans la culture de l'entreprise. Mais j'allais dire qu'il y a une étape préalable dont on n'a pas encore vraiment parlé, et c'est celle de votre transformation à vous en tant que chef d'entreprise. Vous nous aviez raconté comment jeune patron fraîchement diplômé de l'ENA, vous étiez très formaté finalement et comment euh, il me semble vous étiez très concentré sur des indicateurs de performance, sur des indicateurs de profitabilité. On sent bien que progressivement vous avez lâché prise et que vous avez adopté une perspective différente de votre propre rôle, de votre façon d'exercer le pouvoir, de votre succès et de celui de votre entreprise. Alors j'aimerais commencer par là et vous entendre d'abord sur votre propre transformation personnelle et puis sur la transformation culturelle de la Maïf. Ça parle. <rire>
1: Bah, alors, l'évolution personnelle est évidemment complètement, euh, complètement centrale hein, et c'est même, même le, le, le point de départ. Euh, et cette évolution personnelle, elle s'est euh, faite chez moi de, de deux manières. D'abord, euh, c'est ce qu'on disait, hein, par euh, la prise de conscience. Euh, et le rôle de mes enfants, évidemment, a été complètement majeur dans cette, dans cette prise de conscience. Hein, à travers leur regard, euh, j'ai re, vu d'une certaine manière... Euh, L'inanité de, 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 de ce que l'on fait et, euh, et, et de la société que l'on continue à, à construire et dans laquelle il ne se, se retrouve pas pas ou, euh, ou très ou très peu. Euh, donc effectivement, hein, ils m'ont euh, euh, décidé un petit peu hein, le, le, le regard et, à, et montré une nouvelle manière de, de voir les choses, notamment sur le plan environnemental bien sûr. Et puis ça a été aussi un, un, un cheminement et, et, et cette prise de conscience qu'en réalité la maïve disposait d'un capital gigantesque euh, avec cette culture déjà ancienne euh, d'engagement de, et, euh, et ses valeurs euh, extrêmement euh, profondes et que euh, cette culture et ses valeurs épousaient en réalité les aspirations du 21e siècle hein, euh, et qu'il y avait là, euh, bah, pardon de le dire comme ça, mais euh, une forme d'atout aussi hein, euh, pour, pour cette entreprise et une forme de responsabilité.
0: Qu'est-ce qui vous restait à changer du coup dans la culture de l'entreprise
1: dans la culture de l'entreprise, la première chose qui était à changer, c'était le, le style managérial, on va dire. On était à la Maïf dans ce style managérial, alors qui était tout à fait, euh, tout à fait bienveillant, j'allais dire, mais extrêmement classique, reposant sur bah, voilà, ce que l'on retrouve en réalité dans à peu près toutes les entreprises, hein, c'est-à-dire l'exercice d'une autorité hiérarchique euh, qui euh, fait que... Bah, voilà, le, le manager, le chef, euh, donne un ordre, euh, vérifie que cet ordre a été euh, exécuté, sanctionne le résultat qui a, été, euh, qui a été obtenu et la très grande majorité des salariés ne font qu'exécuter au fond des ordres qu'ils euh, qu ont reçus. Ce qui, évidemment, est quand même euh, d'abord une forme d'appauvrissement du travail mmh. euh, assez, assez terrible, euh, une sous-utilisation de, des capacités individuelles de, de chaque collaborateur. Et puis, et surtout, euh, bah ça provoque, ça, ça, euh, oui, ça provoque un, un, une démotivation. On a décidé de, bah, j'allais dire, de faire l'inverse. Euh, moi, je me souviens en 2015 d'avoir dit à, à l'ensemble des 800 ou 900 managers qui étaient euh, réunis lors d'un séminaire, de leur avoir dit euh, désormais en tant que manager, ce que j'attends de vous et ce que j'attends de vous de manière exclusive. Le seul objectif que je vous fixe et le seul résultat que je vous demande d'atteindre, ça n'est pas l'amélioration de la performance opérationnelle, ça n'est pas l'amélioration de la productivité, ça n'est pas l'amélioration de l'efficacité de vos équipes. Tout ça, ça viendra après. La seule chose que j'attends de vous, c'est l'amélioration de l'épanouissement de vos collaborateurs. Faites tout pour que vos collaborateurs soient épanouis dans votre travail. Et donc, euh, qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là bah, On fait en sorte euh, d'abord que les collaborateurs trouvent beaucoup plus de sens euh, dans leur travail quotidien. Le deuxième ingrédient, c'est euh, naturellement, euh, dans la relation de travail, la place complètement centrale que doit avoir la confiance. Mettre chaque collaborateur en situation véritablement de décider lui-même. Et puis le troisième ingrédient qui est, qui est important, c'est la nature des relations que l'on souhaite euh, privilégier dans l'entreprise. Est-ce que ce sont des relations fondées plutôt sur une forme d'individualisme, de concurrence, de compétition entre les salariés ou, et c'est bien sûr le choix que l'on a opéré, euh, des relations qui reposent sur euh, bah, une forme d'attention que l'on porte à l'autre. Et quand on crée tout ça, euh, alors effectivement, on augmente de manière euh, extrêmement forte et extrêmement rapide en réalité. Euh, bah, tout simplement, le niveau d'épanouissement ou de réalisation de, de soi des, des collaborateurs dans l'entreprise hein, et et tous les indicateurs le montrent, hein, y compris une baisse spectaculaire de 25% du taux d'absentéisme. Euh, mais on améliore aussi tout simplement l'envie, euh, la motivation et, et donc, in fine, l'engagement collectif.
0: Les changements culturels que vous décrivez prennent beaucoup de temps. C'est peut-être ce qui prend le plus de temps à changer dans une entreprise. Alors, fait rarissime dans le, dans le monde de l'entreprise... Vous, vous inscrivez dans le temps long. Vous avez été nommé directeur de la MAIF en 2009. Ça vous donne la possibilité d'inscrire vos transformations dans la durée. Et ça, c'est assez, euh, assez atypique et assez extraordinaire. Votre projet, on le comprend, a consisté à redonner du pouvoir à vos collaborateurs qui, chacun, vont pouvoir être en capacité d'agir pour le meilleur intérêt de leurs clients. Alors, j'aimerais savoir, Pascal, ce que ça veut dire pour vous que la MAIF soit un assureur militant et se mettre au service de la performance sociale et, et j'allais dire, la performance environnementale également.
1: Et environnementale. Bon, ce sont deux choses en réalité. Hein. C'est euh, d'abord, euh, comme je, je, je l'évoquais rapidement, euh, se mettre prioritairement au service, mais de manière sincère et de manière réelle, des intérêts de, de ses clients, de ses assurés fusse au détriment à court terme des intérêts de l'entreprise. Hein, ce que je vous expliquais sur le fait d'avoir bah, une forme de sobriété dans la démarche commerciale, de ne pas chercher à vendre n'importe quoi à n'importe qui, ne pas chercher à vendre à tout prix. Ça veut dire d'ailleurs derrière euh, évidemment des éléments culturels, mais ça veut dire aussi des euh, politiques objectives hein, et notamment des politiques RH. Par exemple, nous avons Supprimer toute idée de commission, de bonus au bénéfice des, des commerciaux.
0: En fait, vous avez amené du service public, d'une certaine manière, dans un monde concurrentiel qui est celui de l'assurance. Et pour ça, vous avez changé la culture et donc tous les indicateurs, indicateurs et politiques de, de rémunération. Vous avez également, en 2018, apporté d'autres indicateurs, et je pense à la triple comptabilité. Donc, la. la, la avant les, avant les autres, vous avez apporté la possibilité de compter vos émissions de carbone, de les valoriser à côté d'un la, la, compte de résultats purement financier. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette voie-là Parce que si, arrêtez-moi Pascal, mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où en sus de l'intérêt sociétal, vous êtes aussi focalisé grandement sur l'intérêt environnemental.
1: Alors on était déjà focalisé, mais en tout cas, c'est là qu'on a commencé à véritablement le formaliser. Ah, et, 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 et d'ailleurs en interne hein, on a mis en place euh, depuis euh, le milieu des années 2010 à peu près euh, un outil de pilotage que l'on appelle le quadriptyque euh, et qui sert véritablement de, de, de boussole à l'ensemble des décisions que, que l'on prend, qui sert aussi, qui est le fondement, par exemple, de, du calcul de l'enveloppe d'intéressement qui est, est distribuée à l'ensemble des, des salariés. Ce cadre quadriptique, c'est quoi bah, C'est de considérer que la performance de l'entreprise, elle repose sur quatre piliers. Le premier, c'est l'épanouissement des collaborateurs. Le second, c'est la satisfaction des clients, des sociétaires. Le troisième, c'est l'impact de l'entreprise sur son environnement euh, au sens large, social et, euh, et écologique. Et puis le quatrième, c'est bien sûr la performance classique euh, et notamment financière de, de l'entreprise. Et donc tout projet, par exemple, qui euh, apparaît bah, doit euh, répondre positivement ou à Maxima de manière neutre si, si ça n'a pas d'impact, mais, euh, mais ne doit pas dégrader l'un quelconque de, de, ces quatre, de ces quatre piliers.
0: On voit le chemin que vous avez parcouru à la Maïf, Pascal, qui est maintenant pleinement une entreprise à mission. J'aimerais prendre un pas de recul et regarder le reste de l'économie. On sent bien qu'on est dans un entre-deux. On voit les attentes des consommateurs qui demandent de plus en plus des produits responsables. On voit des législations progressistes avancées en France et en Europe sur le devoir de vigilance, sur l'étiquetage environnemental, sur la CSRD et la communication extra-financière. Et en même temps, on a qu'à regarder Chine et sa valorisation à plusieurs milliards de dollars pour comprendre qu'il qu reste une prime à mal produire. Alors, fort de l'expérience de transformation de la Maif, quels sont vos enseignements que vous auriez à partager auprès des, du reste des entreprises Et Pascal, si vous étiez président, président non seulement du mouvement Impact France, mais président de la France, quelles seraient alors vos premières mesures pour, pour favoriser la bascule de notre économie vers une économie plus responsable et plus verte
1: j'ai longtemps cru, hein, et c'était d'ailleurs l'objet du livre que, que vous rappeliez, hein, que j'ai écrit en, en 2018, qui est paru euh, début 2019. Euh, j'ai longtemps cru que, euh, à la fois la pression sociale, qu'elles proviennent des clients ou qu'elles proviennent des salariés qui s'exercent sur les entreprises. Et la démonstration que j'essaye de faire dans ce livre, que euh, l'engagement peut créer de la performance, j'ai pensé que la combinaison de ces deux mouvements euh, allait être suffisante pour qu'un nombre euh, important d'entreprises s'engage dans cette voie. Euh, quelques années après, j'ai fait le constat à la fois que c'était le cas, il y a une prise de conscience hein, euh, réelle de, de la très grande majorité des dirigeants en vérité, mais que les choses allaient infiniment trop lentement et infiniment trop lentement face à l'urgence, face au mur hein, euh, auquel nous sommes confrontés, à la fois d'ailleurs sur le plan environnemental bien sûr, mais aussi sur le plan social. Moi j'en suis euh, personnellement euh, convaincu. Et c'est la raison pour laquelle euh, à la fois en janvier 2022 j'ai publié un rapport à la Fondation Jean Jaurès exposant un certain nombre de propositions concrètes que euh, les pouvoirs publics pourraient mettre en place pour accélérer ce, ce mouvement. Et puis la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre cette coprésidence du mouvement Impact France, parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'il euh, faut aider les entreprises, il faut inciter les entreprises à accélérer euh, leur transition. Et ça, ça passe par euh, plein de choses. Ça passe à la fois par des mesures d'incitation directe, euh, je ne comprends pas qu'en 2023, on continue à distribuer des aides publiques à des entreprises qui polluent ou qui délocalisent. Je ne comprends pas que l'on ne euh, fixe pas au même rang des critères euh, euh, de durabilité euh, par, à, à côté des critères purement financiers dans les appels d'offres publiques. Ah, et on sait que les marchés publics, ça représente quand même quelque chose comme 200 milliards d'euros par an euh, en, en France. Je ne comprends pas que l'on ne se serve pas de l'outil fiscal pour orienter le comportement des entreprises et distinguer les niveaux d'imposition, sans augmenter, je ne suis pas un forcené de la fiscalité, et il ne s'agit pas d'augmenter les niveaux de, de prélèvement fiscaux en France, mais simplement de moduler les niveaux d'imposition qui pèsent sur les entreprises en fonction de la réalité de, de leur comportement. Et puis, il y a un certain nombre d'autres mesures à prendre, je pense, pour que les dirigeants d'entreprise, à la fois les boards et les exécutifs, que les dirigeants d'entreprise accélèrent leur prise de conscience. Et ça passe par des choses aussi simples que la composition de la rémunération. Euh, le variable des dirigeants doit impérativement être majoritairement indexé sur des indicateurs extra-financiers et pas seulement sur le cours de bourse ou le montant des dividendes distribués. Autrement, on ne changera, on ne changera pas le, le, le système. Il est impératif que les boards euh, intègrent en leur sein une représentation beaucoup plus diverse des euh, intérêts de la société tout simplement. L'entreprise n'est pas un objet isolé, l'entreprise est un objet social est un objet politique hein. l'entreprise a un impact sur la société négatif ou euh, positif euh, et, et doit être considérée effectivement comme un objet politique le fondement même de notre stratégie et de notre mode de pilotage de l'entreprise, c'est que l'engagement nourrit la performance. Euh, on en a parlé au plan euh, social interne. Hein, euh, l'engagement au bénéfice de l'épanouissement des collaborateurs nourrit leur, leur motivation et donc euh, leur engagement. Euh, l'engagement au bénéfice des sociétaires, des clients sociétaires, des assurés nourrit leur satisfaction et donc leur fidélité. Et ça construit un modèle économique extrêmement performant, hein, en particulier dans une industrie sur abonnement, hein, qu'est est, qu est, qu l'assurance. Et puis l'engagement de l'entreprise euh, au bénéfice euh, et l'engagement sincère et, et connu et déjà ancien euh, de la Maif au bénéfice de l'environnement ou de sujets euh, sociétaux nourrit évidemment la marque, hein, euh, à la fois d'ailleurs la marque commerciale et la marque employeur, ce qui est important euh, actuellement. Donc, l'engagement nourrit la performance. Et puis, on a d'une certaine manière fermé ce, ce cercle euh, avec la création du dividende écologique récemment. Hein, cet engagement que nous avons pris de consacrer 10% de nos résultats euh, à la planète. Hein, euh, et, et, euh, et symboliquement, c'est intéressant parce que qu'est-ce que l'on dit en disant ça On dit que la performance mesuré par le résultat annuel, bah va à son tour nourrir l'engagement puisque c'est un pourcentage de ce résultat que l'on va, en plus de toutes nos actions, consacrer à la planète. Et donc on a un cercle vertueux dans lequel l'engagement nourrit la performance et la performance permet d'augmenter encore le niveau de nos engagements.
0: Merci Pascal de nous rappeler tous les leviers qu'on a aujourd'hui à notre portée pour réconcilier entreprise et responsabilité. J'aimerais qu'on revienne un instant sur le cas des entreprises cotées en bourse, qui représentent une, une part importante de notre économie et qui sont soumises à une pression financière très forte de la part de leurs leur investisseurs boursiers. Euh, très peu d'entre elles sont d'ailleurs entreprises à mission, seulement Danone et Corian, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille mettre en place pour que les entreprises cotées en bourse puissent réconcilier leur, leur logique de performance boursière et euh, la transformation responsable de leur entreprise qui, on l'a vu ensemble, nécessitent du temps et parfois des renoncements à certains profits.
1: Alors, c'est évidemment très complexe. Hein. J'ai parlé d'un certain nombre de mesures incitatives qui pourraient avoir un impact financier sur les entreprises. Hein. Et donc, bah, on sait bien que l'impact financier, c'est quand même ce qui fait changer les, les pratiques de, de ces entreprises. Euh, tout, tout le sujet, c'est comment arrive-t-on à s'exonérer un peu de la dictature du court terme que les marchés financiers font peser sur le pilotage et le management des, des entreprises. Euh, outre les questions d'incitation financière, je pense qu'il y a des règles sur, bah, au fond, comment reconnaître mieux la vision de, de long terme des entreprises par exemple, est-ce qu'il est normal que des, 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 des fonds qui investissent dans des entreprises qui s'en retirent relativement rapidement aient les mêmes pouvoirs en assemblée générale que des actionnaires stables Est-ce qu'il ne faut pas moduler là aussi les droits de vote des actionnaires en fonction de la durée de, de leur investissement je suis un actionnaire de long terme. Euh, bah, effectivement, je suis intéressé à l'avenir de, de l'entreprise euh, et donc j'ai une capacité, un pouvoir supérieur à quelqu'un qui fait simplement des allers-retours d'ordre purement financier. Euh,
0: Pascal, je suis un peu frustré parce que j'ai encore plein de questions à vous poser, mais je sais que le temps nous est compté. J'aimerais vous entendre sur quelques questions finales. Oui. Euh, D'abord, sur ce que l'engagement vous a apporté à vous
1: ah bah, il m'a apporté une chose complètement essentielle, complètement centrale, c'est l'alignement. Euh, et donc, derrière l'alignement, une, de, une forme de sérénité, une forme de tranquillité qui fait que je ne suis plus partagé entre ce que je fais et ce à quoi je crois.
0: Un livre à conseiller ou un film à conseiller qui a été important pour vous
1: J'ai un titre qui me, me vient en tête parce que je trouve qu'on en a parlé un petit peu, hein, mais tout provient de, de là, je pense, et c'est notre première responsabilité. C'est un livre qui s'appelle Employees First, Customers Second, euh, et qui est dans le titre en lui-même, hein, dit, dit bien euh, ce dont il s'agit. Je crois qu'il faut d'abord travailler sur le premier cercle et que c'est ensuite collectivement avec ce premier cercle que l'on va pouvoir euh, avoir un impact plus large.
0: Alors, je ne connais pas ce livre, je vais, aller, je vais aller me le fournir, mais ça fait vraiment écho à toute notre discussion. Donc euh, je comprends combien il a été inspirant pour vous. Une dernière question, à qui vous aimeriez passer le micro Quelle personne inspirante et engagée devrait prendre euh, votre siège oh, mais, Pas, pas à la tête de la maïf. <rire> ouais, J'ai bien compris que vous étiez là pour encore 30 ans <rire> Devant le micro <rire>
1: Ah, écouter il y en a il y, y en a vraiment il euh, y en a vraiment beaucoup un nom me traverse l'esprit euh, un, un garçon qui, euh, qui qui est engagé de, de manière euh, extrêmement sincère extrêmement forte et qui essaye d'animer un petit peu ce, 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 ce mouvement de, de personnes engagées c'est euh, alexandre mars oui, bien sûr. Euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de choses intéressantes ouais. à, à dire
0: certainement, merci infiniment Pascal merci pour ce, cet échange extrêmement riche euh, j'ai adoré le focus qu'on a fait ensemble sur le, la culture d'entreprise et le bien-être des employés comme étant au, au cœur de toute transformation et puis sur euh, vos transformations à vous vos, votre chemin individuel qui vous a permis d'en arriver là, merci beaucoup merci à vous Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.